0: Здравейте, вие слушате честни разговори за мръсни теми. Ако случайно нямате 18 години, моля спрете този подкаст и се върнете, когато ги направите. Ако случайно честните разговори на тема човешки сексуалност ви обиждат, моля спрете този подкаст, или по-добре го изслушайте и вижте, че няма нищо срамно в секса. Ако по някаква причина различната сексуалност ви обижда или не може да я приемете, спокойно и ние не приемаме вас, така че не все тази, дали ще не слушате или няма. Ако все пак решите да останете, пригответе се за едни честни разговори за наистина мръсни теми. Теми като взаимност, сексуалност, на отболствие, БДСМ, фетиши и защо всичко това, което ни привлича в секса. Приятно слушане! Вие слушате епизод 33 на, на подкаста честни разговор за мръсни теми. С този епизод приключваме третият част с Лубик. В този епизод си говорим за шиба и доджото му и за това доколко учителя прави място и доколко място прави учителя. Надявам се да ви е интересно колкото и предните части, защото знам, че доста хора искаха с нетърпение тази. Приятно слушане! Разкажи ми за всеки бак, бари
1: баридорт. Ми дочитето като идея се формира след като получих разрешение от сенсей Агами да преподавам, даде ми лиценз за първото базово ниво и ми каза да споделям знанията си, да не ги крия и това вече ме накара да се чувствам длъжен да преподавам до някъде, защото има много хора, които искат да се учат и след като аз имам право да покажа какво значи стил от японски майстор и те да са част от това. Тоест, имаме директна връзка с, както казва, тези династии японски в Шибари. Майстор, ученик, майстор и така. Тоест, това е голям късмет и чест за това, че може да стане в България. И затова няколко месеца след като получих лиценз, вече отворихме школата. Сменихме три помещения до сега. И постепенно се оформя една малка общност на запалени връзвачи, които е, са, намират вдъхновение в е, това общуване и помежду си и обучението. Минали са доста хора, м- които. Някои вече не са част, други са, но а, реално се радвам, че положихме едно начало и с времето общността се разраства, а условията школата се увеличават и стават все по-добри и сега където сме а, това място сега е най-подходящото, създава най-уютна обстановка за връзване и Хората, като влязат, чувстват много специално всичко, което ги заобикаля. Тоест, самата обстановка ги предразполага да, да възват. <laughs> което е много важно. Трябва да е специфично, да е уютно. Направихме няколко семинара. Идваха и чужденци в България, така че школата е известна и в някои среди в Европа. Аз също съм, познавам някои хора в Европа. Ходил съм или те са идвали и други места, където също са центрове на Шибари. Така че школата е част от Шибари общността в Европа и част от Шибари групата на Хенсей Ягами, което е в Япония, и в Азия, и в Европа, вече и в Австралия контакти. Много интересно. Просто школата дава възможност на всичките хора по някакъв начин да се свързват и да да черпат от а, този опит или по някакъв начин да споделят страста си към вързването. И това мисля, че това е голям успех. Надявам се да продължим и за напред така, въпреки всички трудности, които са напоследък. Тези ограничения, пътувания, контакти, а шибария е нещо, което се практикува близък контакт, не може да става така виртуално. Има много хора, които показват виртуално разни неща, но това е доста... Не може да замени истинския контакт и тази школа има функцията да свързва хората физически. И с течение на времето методиката, по която преподавам се промени. Оформиха се различни нива и курсове, които да се започне и да се продължи. Създа се някаква структура. Въпреки, че аз стремя обучението да бъде максимално близо до индивидуалното и а, всеки един получава индивидуални насоки, но все пак има ясна система. Е, може някой да каже, че не са я виждали. Ми, тя по-скоро е в главата ми, тази система, но тя постоянно се, адап... се актуализира с всяко ново нещо, което научавам и тествам и някакви нови методи на обучение и начина по който хората възприемат а, и това, което виждам, че ги затруднява или това, което лесно възприемат, постепенно адаптирам нещата, така че а, да се градират нивата, така че плавно да може да започне от абсолютната нула и да се върви. И наистина системата дава резултати, тези, които я следват... Колкото по-добре някоя следва, по-точно на това, но да по-бързо. Така малко противоречие на свободолюбивите духом да, връзвачи, които имат собствено мнение. А това не съм в школата. Такива понякога спират развитието си или си го забавят. А, но аз а, нали, това не ограничавам никой да се учи както желая, но само отбелязвам фактите, че а, Темата, ако бъде следвана, дава резултатите, които са... Съм... Тоест, ако иска някой да се доближи до моите умения, има начин да го направи. И от нататък вече зависи колко а, време отделя и да, и доколко е... доколко желая да има някакви цели да постигне нещо. Но да, а, тоест... Ви казал, че ако някой следва това, което преподавам, може да стигне до моето ниво и дай Божи да ме надмине. Макар, че не знам. А, до сега се си мисля, че съм някакъв маняк, дето. А, е, виждал съм маняци в чужбина. България не чак толкова. Хора, които много години са шибари, но като напредък, обикновено се стига до някъде и след това има застой. По някакъв начин. Същност, една от целите на школата е това. Да даде възможност на хората наистина да, да нямат ограничения в а, нивото, което искат да постигнат а, и да имат достъп до една система, която работи. Защото всяко друго, така, разбира се, може да се ходи в чужбина, просто а, разходите ще бъдат по-големи. И до някъде виждам сега, че в чужбина всеки път си мислиме, че може би някъде там в Европа е по-добре. А, да, хората, връзват по-отдавна. Но съм виждал и общности, които ще барят е доста по-популярно. Има, има много хора. Има стотици, практикуващи има и много школи. Но рядко има школа, която да може да започне някой от нулата и да стигне до напреднало и над това ниво от една система. Има места, където някой прави курс за начинащи. И само това. А да кажем, добър връзвач, но прави само курсове за начинъща. След това, ако някой иска да продължи, трябва да отиде на друго място, където някакъв друг курс да мине или семинар. Или пък да отида на частни уроци при трети, който пък разбира нещата по друг начин. Тоест, пътя към напредъка, някои европейски игрове, дето са много известни съшибари, може да каже понякога, че е даже по-труден и доста по-скъп. Тесто, че в Европа mm. са тъп, цената за обучение постоянно се дига и става много висока. Не знам доколко това е пречка. Може би остават само някакви манияци, които инвестират толкова много. Включително и като пари. Тази гледна точка Школата в България е много по-достъпна и от финансово граната. Поне за сега. <laughs> 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 То ще им бърза
0: въпрос, Доколко Школата развива лудвик и лудвик развива школата.
1: А, това е интересен въпрос. Да. Когато преподавам, всъщност аз напредвам. А, може би нямаше съм това ниво, ако просто практикувах. Не със сигурност нямаше. Защото а, когато преподавам, аз се замислям отново за най-елементарните неща. Всеки път. С всеки нов човек, който почва от нулата. И аз почвам от нулата с него. И докато обяснявам тези неща, които съм ги правил стотици пъти, откривам и нещо ново. Всеки път откривам нещо ново. Измислям нещо ново. Измислим... Колко пъти ще открива топлата вода? То не е топла вода, но да кажем, намирам приложения на една техника, още едно приложение, още две, още три и така, да кажем, съм мислял, че една техника може да се прилага пет пъти, тя ще казва, че има и шести вариант, и седми, и осми, и... т.е. изведнъж се развива въображението или някой направи нещо, което не осъзнава, че е добро и аз го виждам и го развивам и даже го включвам след това че и този вариант работи, и друг вариант. Защото ние, всъщност, тук търсиме приложения на базовите техники и това развива и творчеството. Тоест, може да се знае само едно нещо, обаче, ако може да го направите по 10 начина и да вържате 10 части на тялото, реално може да вържате м- партньора си в най-различни пози с едно и също нещо. А, това може да е достатъчно. И, всъщност, това ми даде преподаването в школа. И самото общуване, защото а, колкото и някой да е ако не се среща с хора, които също са маняци и запалени, не може да се предава и да се засилва това желание. Тоест, понякога не съм имал желание да вързам, но когато преподавам, имам урок и хората, те. Са ентусиазирани, виждам, че им светят очите, искат да се учат. И аз забравям, че днес не ми се връзва и започва да ми става интересно. А, това дава една структура, едно постоянство, една дисциплина. Да бъда винаги тук, когато някой иска да се учи. И това е основата за напредък също, защото отделно когато практикувам постоянно базовите техники. Разбира се, един начинаест вижда едно, но аз когато го показвам, виждам друго. Тоест, отново отработвам нещо, но на следващото ниво, на последващото ниво. А това, може би, не бих се връщал чак толкова често към основите, ако връзвах за себе си. Чак да правя по-сложни неща, но липсата на Повторения и на изучаване на базовите техники, след това може да доведе до застой. Това винаги е добре да се връщаме и да си припомняме основите и оттам нататък се разширява хоризонта и за някакви нови нива. А, а това става точно с преподаването. Аз повтарям най-често базовите неща. Много по-често и от моите ученици, защото всеки стигна стигнал до някаква граница и иска да направи напред. Когато аз се връщам пак от нулата и отново пак от нулата и съм минавал този път. И когато ги карам да го правят, те общо взето повече казват, но това вече сме го правили и го знаем. Искаме нещо по-така mm-hmm. нали, от вас. Докато реално всеки следващ път нивото може да е друго. Нивото на разбиране може и това да стане част от нас. Така, че определено, да, в някои аспекти даже повече се приемам като учител по Шибари, отколкото е просто един вразвач, който практикува. Харесва ми да обучавам. Какво ти дава обучението? Преподаването? А, от ясна, а, а, това е начин по който да предам опита си на хора, които искат да го усвоят, Да помогна на Хора, които искат да се учат, да тръгнат по този път, аз да ги водя, за да постигнат нещо, което искат да постигнат, зависимост от целите, които има. И тъй като всеки има различни цели, различни мотиви, се опитвам да, да разбера истинските мотиви, да съобразя всичко спрямо конкретните ученици, конкретния модел, а всеки модел, всеки човек има различна структура на тялото. Тоест, всяка една техника, а, макар че може да изглежда еднакво, тя се прилага по малко по-различен начин на всяко тяло. Съответно, това преподаване ми дава възможност аз да, а, да имам познания за приложенията на техниката и адаптирането към а, конкретните условия, конкретното тяло и възможности на конкретния модел, който е на мои ученици, които може да са и мъже. Т.е. тук трябва да мисля и малко и как се връзва имаш, въпреки, че не е моето нещо, но все пак трябва да мога да, да дам съвет и да помогна да се адаптира. И е, двамата, знам, това, че е, е по-различно различно, различно, вързвам, да, са, на Да, има различно, да. А, има си особености, всяко тяло има особености, всяка структура всяка... и дори като а, физическо проявление, отгледна точка на риска, от гледна точка на анатомия, на гъвкавост и биомеханика. А, и съответно, пък на връзвачите, а, начина по който те го правят. Да им помогна да развият качествата, които могат да развият, и ако имат някакви недостатъци, които им пречат, също по някакъв начин да не им пречат чак толкова много. Да им помогне и ако могат да комуникират помежду си и връзването да им заздрави доверието. Ако е осмел, да не ги кара да, да, да се появи някакво напрежение. в е процес. Така че това наистина, един вид, всеки път и усеща, че започвам отново с всеки нов човек. И всяко едно връзване трябва да се адаптирам, за да, да се получи желания резултат. А, и това вече е, има връзка. когато човек прави нещо за себе си, той ако го прави с модел, който може да понася грешките му, дори да не прави нещата добре, може да има добър ефект или поне да няма опасни последици. Но когато имате друга ситуация, с друг модел, други възможности, ако не се познават базовите принципи, може да се че някой връзва добре с си модел и е високо ниво, но не може да Реши проблем на друг връзвач, който е по-неопитен и има някакъв специфичен проблем със своят специфичен модел, защото а, не се е замислил за някаква дълбочина на тези принципи, а просто с неговия модел му се получава. А, да кажем тези тип така такате, коте, готе връзвания, където... Добрите връзвачи казват, че може да се направи на всеки модел, независимо от физическите възможности. А връзвачи, които не са толкова опитни, казват, че не може. Тоест, ако мога да направя така, че една техника да работи за всички и да се получава на всички, значи съм добър инструкт. Ако все още не мога, значи трябва да се уча, докато го постигнат. И вече тук са различните нива на сложност. А, трябва да знам, какво ниво аз мога да преподавам и какво ниво от тук нататък аз мога да го правя за себе си, но все още не мога да преподавам, защото все още има много неща, които не съм разбрал такава дълбочина, че те да могат да работят за всички. Може би могат да работят само с между мен и конкретния ми модел, който това нещо става. Така че, да... Преподаването е нещо съвсем различно и изисква също така години опит и тестове, пропи, грешки, докато наистина се получат нещата и се разберат. вече наистина се разбират на съвсем друго ниво. Тези неща, които мога да работят за всички и мога да ги преподавам, сме да трябва, че съм ги научил много по-добре, отколкото някой връзвач, който няма опит като инструктор и просто ги може но не може да ги обясни или не може да ги приложи на различни хора. Затова, вижте, най-компетентните възвачи са тези, които са инструктори с дългогодишен опит и които са ученици на майстори. Има връзка някаква тип и е тази династична връзка майстор, ученик, школа и така нататък. Защото пък, ако няма откъде някой да се учи като инструктор, той ще зацикли и ще започне да преподава някакви свои грешки. Затова съм много против хора, които не са освоили някакво високо ниво базови неща да се опитват да преподават, защото образованието е много опасно нещо и а, не може лека ръка да се, да се дават съвети за неща, които не знаем добре и не разбираме добре. Защото може това наистина да навреди. Подаването не е дейност за наплънтване на негото. То е а, някак си да учиш някой как да прави опасни неща по безопасен начин и как да не се нарани на първо място. И, а след това вече и как да излеча някакво удоволствие от всичко това. И това е някаква отговорност. Затова наистина всеки трябва да си знае нивото и границата, от което вече нататък може да каже да, с тези неща ги мога. Но не ги мога но, да но, ги все още не мога да ги преподавам, и затова аз това няма да, да обучавам.
0: Напълно съгласа
1: с да. теб. Като човек,
0: който се занимава и с обучение на, макар и не повръзване, мога ти кажа, че е точно така. Докато не разбираш едно нещо в детайли. И то във всичките му детайли, не можеш да го преподадеш. Не можеш да. Нали, моите теми са малко по-различни от твоите теми, но дори и аз, когато започвам да създавам нов материал, започвам от основите от, да. А и, Б, и учебника по биология и. Да, да. Защото, дори и когато става дума за такива чисто теоретични неща, като а, темите ми геймификшн, дори и там не можеш да го приложиш в БДСМ, Защото се изисква друг подход към нещата, трябва да погледнеш нещата по нов начин, трябва да разбираш в дълбочина темите, за които го. Затова съм напълно съгласен с теб, че. Не можеш да преподаваш нещо, ако не си сигурен, че можеш да го преподаваш. Тоест, ако не можеш, ако не разбираш как, защо и. Да,
1: ако не си кога сигурен, че Това ще се и за някой друг. Да.
0: Ай, ние позакръпихме към три епизода от подкаста. Оха. Още не съм решил дали ще са два или три, тъй като сме на към часочето и синя ти запис.
1: Искам и се да засегна само една тема. Дай, микрофонът е твой. Ами, това, за което говорих, че. Аз се стремя към нещо като цялостно преживяване, което в един момент границите между шибари, БСМ, доминация, а, сексуална възбуда и така нататък се сливат. А, това, което за мен е цялостното преживяване и смисъла да развивам тези умения а, е та начина да изразя себе си и в БСМ-ски аспекти шибарски и така нататък. Т.е. доминиране чрез връзване а, и цялостната комуникация, сливане с модела по някакъв начин, емоциите, сексуални аспекти и така нататък. Мисля си, че това а, още преди няколко месеца, точно това си мислех, че да, хубаво, аз го правя и знам как е и съм го виждал как става, но може би много хора, които се обучават. Крайна сметка, обучението се повтарят някакви части, някакви елементи се врътат. И те са като части от пъзела. А, но си казах, може би хората изобщо не са видяли накрая целта на всичко това. И не са голямата картина. Не са видяли, да, как се прилага всичко това. Защото аз мога да им кажа, да, някакви усещания тук, някакви емоции, някаква комуникация, може би, следващото ниво и така нататък. Но някои, възможно, изобщо да не си го представя как може това да става или да си мисля, че говоря някакви фантасмагории, нали, а, че може да се случват някакви неща. И идеята ми беше да мога и да го покажа някак. Има такъв тип а, връзвания, които се казват Навакай и обикновено името на майстора, да кажем, Ягами Навакай, нещо като Лудвиг Навакай, който това не е както... Хората са виждали перформанс. Обикновено един перформанс е 30 минути. Много динамично връзване за шоу. С музикален съпровод. Може да има и, сво... и с някакви светлини, и с... и някакви костюми и така нататък. Това е шоу. Но това е просто едно визуално близко до цирково изкуство, да кажем, или театрално, или някакво друго а, шоу. Но това не е истинското Преживяване, което наистина и майсторите падат, когато са насаме. А, затова има и друг тип, не съм сигурен дали правната точна дума е демонстрация или по някакъв начин, което е този тип на Вакай, което е. А, защото ние връзваме тук и на срещите Open Rock Space, където също всеки връзва и ме е виждал как връзвам, но. И там не си насаме с модела си. Да, не съм насаме до някъде някои връзвания може да са били малко по-близо до това, но все пак не е това формата на Open Opspace. По-скоро е малко като практикуван спорт в Open Opspace. И се надявам може би да дойде момент, когато ще мога това нещо да го покажа. И си го представям като отделно събитие с подбрана публика, които или са развачи желащите да видят, или са някои много западени хора, които искат да го видят, а, които да видят а, цялостното приложение. Това са вече а, срещи, пи, които няма такова време в ограничения, няма музикален съпровод и няма ясна идея точно какво ще стане. Много по-близо до импровизацията. По-скоро, интимна импровизация. Да, по-скоро, да, плей, близо и до BSM, Play. И да, може би някои хора са ме виждали на плейпарта да го правя. Само те. Там е най-близо. Си казва това нещо, все пак би било добре да го видат. И тези мои ученици, които са го виждали, си казват, а, много интересно. Нали? Сега видях как ста. А, защото някои връзвания могат да стават много бавно. Когато ги учим, тук ги правим бързо. Даже можем да, се, да си засичаме и време. Това е важно за да има някакво умение за скорост и за ефективност. Но когато вече се прилага, наистина може да се забавят процесите драстично. Въжето да се движи сантиметър по сантиметър известно време. Но за сега не мога да измисля как точно да стане това като организация. Значи, като приключим
0: с запис, аз ще подхвърля няколко идеи. Добре. Защото започна да. да го визуализирам в момента, в който започна да го обясняваш.
1: Другото че е, че обикновено след такъв тип си един модел може да е в състояние, в което да има нужда да се възстановява поне половин час. Или пол... И обикновено трябва да е пълна тишина. И заобщо е много по-специфично. Е. И хора, които не са маняци, може би, може да им е скучно. А, да не... но, но си мисля, че тези, които биха искали да разберат наистина как се прилага всичко това, надявам се да мога да го Покажа някой ден и да се но все пак пред хора, които биха го възприели и биха го разбрали, биха го изтълкували по правилния начин. А, хубаво е, че в Европа вече има някои такива ам, събития, международни даже. И аз правям интерес да видя и други вразвачни структури, ам, как го правят с техния стил. Таже исках този месец, май месец, да отида в Милано. Но, тази Милано се оказана и засегнатия вирус. Грато да Така че, не знам това кога ще стане, но, мисля, че това е много по-интересно до някъде за шибари маняците, отколкото едно шоу перформанс, което се набляга повече на атрактивност и динамика, но е трудно да се видят емоциите и при такава скорост е трудно изобщо да се прояват. Всички процеси реално са много по бавни Някои са незабележими. Тоест, наистина, публиката трябва да бъде такава, че да вижда доста повече места. Да има, лично поглед и разбиране. Това няма да е за всеки, но а, това е, което за сега не е правено поне България и се надявам някой ден да, да стане. Веднага започне да обмислям каква
0: техника ми трябва <laughs> за осветление, за снимане и така. А, не,
1: това няма да се снима. Нито ще се осветява, даже може да е по-тъмно.
0: Напротив, <laughs> свещи около тебе с фокусирани прожектори от двете страни да те заслепяват. Очертаваш една точка по средата, там където ти връзваш всичко останало в тъмнина.
1: Да, това звучи добре. Това нещо се случва в Япония като по традиция по принцип, и публиката е свикнала така да възприема нещата и обикновено публиката е много близо до, до сцената до хората, да. които правят. А, да. Започнах да го визуализирам. Мога да ти обясня каква ми идеята, това ще е след като запишем подкаста. Виждал съм перформанси, които са близо до това нещо, са направени Защото веднага се замислих
0: за какъв тип осветление ще трябва за това нещо, защото трябва да има някакво осветление. Как да се отдели публиката от възвача, как да се създаде за тебе, усещането за основно теги, което е много важно. Да, да. Веднага технически започнах да го оформя.
1: Тех. Технически? Мисля, че ще го измислям. Да. Но, да някой ден да се случи това нещо. Да.
0: Ле, някакви
1: последни думи? Нещо, което да искиш да кажеш? И радвам се, че има възможност да участвам в
0: този подкаст. На практика това се проявява, проявява нещо като а, възраждане на подкаста, защото изгърбих последните години стъпоти и след време се върна към някакви творчески неща, като подкаста. Чудесно.
1: И за първ път участвам. Ние с тебе го говорим колко? Три години вече? Много давна. Три години го говорим, да, <съкък> да. Но е било интересно на хората, които ще го слушат. И може би, ако има още теми, за които да говорим, ще се радвам отново да изкортирам. Аз
0: да, с... мога да нахвърля няколко от разговора, но при обработката вече си запиша няколко ги нахвърлям. И
1: за сега какво
0: ами подкаст. За,
1: за момента сме
0: горе-долу на или два епизода по един час или три епизода по 4 минути.
1: Слушат ли ги хората толкова много? Ами, ами слушам
0: ги. Имаме доста споредна нещата, които казваш, мога да са... Аз това гледах да разделя разговора на две. Едно ти като интим като човек, който си, друго ти като учителя, които са горе-долу с равна дължина. Мисля, че хората ще ми е интересно. Да.
1: А да, ако някой са... желаещи да ги връзвам, да ме търсат. А не ти да ги търсиш. А, не аз да ги търсам. Търс, да.
0: Добре. Аз Ави... съм срамежлив и. Ти си срамежлив и такива неща да правиш. Разбирам, разбирам. Да. Обичам разбирам, да ме търсам. Да да. Добре, еми това е. Ние слушахте епизод 33 на чести разговори за мръсни теми Говорихме си с Удвик, с това приключваме деликата епизода, ако с него Надявам се скоро да подготвя още някакви материали до края на деня, до, до да имам какво да допускам за до края на годината а, Искам да ви припомня, че тази вече е младе се с форумна среща а на 2 октомври ще се проведе в този uh, AskMeAnything панел в Twitch. Повече информация може да намерите в форма, в календара Също така директно можете да последвате в социалните мрежи и да си издавате въпросите Ако имате предложения, критики, забележки, не се притеснявайте да ги пускате Uh, както в темата във форума, така и в коментар в абсолютно всички социални мрежи без никакъв проблем Критики са винаги добре дошли Ще им обърна внимание да го изметам да за правил И така, ами, надявам се да ви е харесал епизода И до следващия път!